1: Quasiment 9h sur CNews. Merci d'être avec nous pour l'heure des pros. Tout de suite, la minute info avec Audrey Berto.
2: Et ce lundi marque le 54e jour de guerre en Ukraine. Hier soir, Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de vouloir détruire toute la région du Donbass. Mais le président ukrainien promet que tout sera fait pour protéger cette région. Et puis le pape François a appelé les dirigeants à entendre le cri de paix des gens en cette paque de guerre. Ce sont ses mots. Il a également évoqué à nouveau l'Ukraine martyrisée. Nous avons vu trop de sang, trop de violence que l'on arrête de montrer les muscles pendant que les gens souffrent. Et puis pour terminer du football, le Paris Saint-Germain se rapproche du titre de champion de France après sa victoire contre l'OM hier. Les Parisiens ont remporté le Classico 2-1 grâce à Neymar et Kylian Mbappé. Le PSG compte désormais 15 points d'avance sur Marseille. Paris qui peut être sacré champion de France dès mercredi s'il fait mieux que l'OM.
1: Merci beaucoup, Audrey, pour la Minute euh, Info. Un beau plateau ce matin avec euh, Yves Gégaud. Merci d'être avec nous. Yves, joyeux anniversaire. C'était hier, oui. Je merci. sais, mais avec, euh, écoutez, hier, c'était pas l'heure des pros. Il y a hier, il est des, des, choses, il
3: est des choses dont on préfère ne pas parler longtemps. Oh, ah, bah bah on, on peut vous souhaiter cap.
1: un joyeux anniversaire merci. quand même. Yves Gégaud, merci. Jacques Seguela, bonjour. Oui. Merci d'être avec nous, Philippe Bilger. Également. Bonjour Philippe et Jean Messia. Une petite semaine pour convaincre et un débat qui peut changer la donne. On va parler du débat de mercredi soir. On vous donne les premières indiscrétions. Est-ce que ça peut changer la donne, Tiens, ce débat Ce sera la première question, mais avant cela, on va récolter les premières infos, les mais détails. Jacques dans dans
4: l'histoire des débats, il euh, n'y a pas vraiment de débat qui ait qui changé, changé la chose, sauf évidemment le débat de Marine Le Pen, euh, mais qui est un peu une exception. — Parce
1: que ça a été un fiasco, euh, c'est ça que vous voulez dire
4: ?— parce que, le jeu, parce que les gens sont pratiquement déjà décidés avant euh, le débat, même si on sait que c'est le dernier jour qui, euh, qui compte. Mm. Euh, et puis c'est rare qu'il y ait un débat qui est, où l'un écrase l'autre. Le Pen, ça a été une sorte d'accident. —
3: Et il y a des petites phrases, des moments
4: de télévision, des moments d'histoire. — Oui, oui. Surtout, mais ça se joue sur, ça se joue sur un, un, débat. Le un débat. — C'est surtout le remake
3: d'un débat. Euh, — Seul euh, Mitterrand et Giscard avaient débattu deux fois ensemble euh, avant une présidentielle. Et c'est la première fois depuis euh, ce doublé qu'on a le remake d'un débat. Et la pression, elle est d'autant plus forte qu'effectivement, euh, Marine Le Pen n'avait ouais, pas, eu pas brillé. Également. Pardon
1: — Il y a eu Chirac-Mitterrand également. — Pardon ?— Il y a eu Chirac-Mitterrand. — Pas deux fois ah, y a eu, euh, Chirac-Mitterrand, oui. c'était à une reprise, Pardon. Oui, c'est... Non,
3: non, Mais...
4: Chirac-Giscard et, et Chirac-Mitterrand.
0: Je, je trouve que le débat va être intéressant parce que c'est la première fois qu'on aura une équité absolue entre les deux candidats. En ce qui me concerne, je trouve que cette campagne sur le plan démocratique est scandaleuse. C'est-à-dire il n'y a pas d'équité. Depuis euh, le premier tour, on voit un déversoir absolu médiatique anti-Le Pen. Je veux dire, alors... On considère, Si on considère qu'elle a euh, été euh, choisie par la démocratie, mmh. il n'y a aucune raison de faire ce matraquage depuis le soir du premier tour. Au moins, le débat va entraîner une égalité.
1: Et on, on va, va justement faire... demander à Gauthier Lebret tout de suite les, pre les premières indiscrétions parce qu'il se prépare. C'est une opération commando hein, pour euh, Marine mmh. Le Pen. Gauthier Lebret, bonjour. J'allais vous dire bonsoir mais il est euh, 9h du matin. Bonjour Gauthier.
5: Alors, quels sont les les premiers éléments dont on dispose concernant Marine Le Pen eh bien, alors Marine Le Pen, elle fait un dernier déplacement aujourd'hui en Normandie avant de se mettre au vert dans une maison avec plusieurs de ses conseillers, une maison qui pourrait justement se situer en Normandie. Et pendant 48 heures, elle va ne faire que ça, se préparer exclusivement au débat avec ce qu'on appelle un sparring partner. Alors qu'est-ce que c'est un sparring partner Eh bien, c'est celui qui va jouer Emmanuel Macron face à elle pour tenter eh bien, euh, des répliques, des punchlines. C'est un énarque, ce sparring partner, euh, c'est ce qu'on dit dans l'entourage de Marine Le Pen, qui ressemble justement, qui ressemble même physiquement à Emmanuel Macron. Et du côté de Marine Le Pen, pour évidemment ne pas reproduire l'échec d'il y a 5 ans, on espère un débat calme, serein où chacun pourra exposer son programme. Et puis alors du côté d'Emmanuel Macron, lui, il va continuer les déplacements, il va se multiplier même dans les médias jusqu'au débat mercredi. Alors les deux candidats sont d'accord sur un point, ils veulent limiter le nombre de thèmes pour aller au fond des choses. Et voilà ce qu'on confie dans l'entourage d'Emmanuel Macron. Ils veulent éviter la condescendance, l'arrogance, le ton euh, professoral parfois qu'on lui euh, reproche. Et ça c'est ce qu'on dit eh bien, dans l'entourage euh, d'Emmanuel Macron, ce qu'on confie à Loïc Signor qui suit l'Elysée euh, pour ses news. Il dit, eh bien, cette, ce proche d'Emmanuel Macron, il faut la faire décapsuler très vite. Je le cite, la faire décapsuler très vite. Elle va être très nerveuse puisqu'elle va penser à son échec euh, d'il y a cinq ans. Et ils veulent aussi la faire s'agacer toute seule. Et les deux candidats étaient interrogés hier sur TF1 dans 7 à 8. Et on a senti la différence d'approche. Donc Marine Le Pen, je vous le disais, qui veut eh bien, exposer son programme calmement face à Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron, qui le disait avec le sourire, qui veut aller titiller, attaquer, porter les stockades face à son adversaire.
1: Merci Gauthier pour ces toutes dernières informations. Tiens, Emmanuel Macron, qui était ce matin sur France Culture, on va l'entendre parce que cette campagne d'entre-deux-tours, elle est assez violente. Les mots sont durs. On l'écoute.
6: J'ai eu des phrases très maladroites où et des phrases très souvent décontextualisées. Euh, parce que, vous savez, moi j'ai une caractéristique, on le voit dans cette campagne, où la candidate d'extrême droite se planque du peuple. Et beaucoup d'ailleurs de gens, je le dis, hein, qui, qui prétendent défendre le peuple ne vont jamais à sa rencontre. Et d'ailleurs, faites bien l'examen, ils les galvanisent ou ils galvanisent leurs électeurs et leurs supporters, mais on les voit rarement discuter avec des gens qui ne pensent pas comme eux. Et d'ailleurs, ce serait intéressant de voir comment ils réagissent quand ils sont avec des gens qui ne sont pas comme eux. Ils ont une violence verbale, parfois physique, qui surprendrait. Moi, j'ai toujours été au contact comme candidat et comme président. Pendant cinq ans, j'ai toujours été au contact. Et je vais, c'est vrai, au contact des gens qui ne pensent pas comme moi pour comprendre, pour me frotter. Et parfois, comme dans une discussion de, comme ça, à portée de, de citoyenne à citoyen, euh, on peut avoir des, des moments, quand on est décontextualiste qui semblent terribles, mais... Je récuse complètement les procès qui ont été faits parce que le vrai mépris, c'est de se protéger du peuple, c'est de ne jamais y aller. Ce qui est, est l'inverse de ce que j'ai fait pendant cinq ans et de ce que je fais pendant cet entre-deux-tours.
1: Jacques Séguélas, ça a un sens de parler de Marine Le Pen comme ça, en disant que c'est une candidate oui, d'extrême droite, mode, Elle se planque en oui,
4: Le mot de ce partner partenaire est bien choisi parce qu'un euh, deuxième tour, euh, c'est un match de boxe. Ça, ça se joue en 12 rounds parce qu'il y a 12 jours ouvrables. Mmh. Et il faut gagner euh, chaque jour son round. Et c'est celui qui gagne plus de rounds qu'il qu emporte à la fin. Et le round décisif, le round du chaos, euh, c'est évidemment le round, le round du débat. Euh, et et c'est pourquoi euh, il est très important. Et de faire attention, Marine Le Pen, de faire attention, de, se mettre, de ne pas se mettre trop au vert, de ne pas trop euh, apprendre les leçons, de ne pas euh, euh, trop... Euh, euh, finalement, rabâcher euh, de, des fiches qu'elle connaît. De faire le
1: cas. match avant le match.
4: De faire le match avant le match. Et puis, euh, surtout, elle va avoir une baisse de tension. parce que, euh, elle, elle était le mort entre les dents depuis, finalement, maintenant plusieurs semaines. Mmh. Et tout d'un coup, elle, elle, elle a un arrêt brutal. Et même, euh, à l'inverse, euh, Emmanuel Macron euh, doit calmer le jeu pour arriver quand même frais et dispo dans le match de sa, de sa vie. Euh, J'ai peur qu'il prenne trop de choses euh, et qu'il qu n'arrive pas en plein état de sa forme. Or, un boxeur gagne sur sa forme.
1: Non,
7: Messia. Hein. L'analyse que vient de faire Emmanuel Macron dans l'extrait que vous avez passé, elle est hallucinante. En fait, il parle de lui. Il fait une projection euh, absolument euh, parfaite euh, de ce qu'il est lui-même. C'est-à-dire que quand il dit qu'il va à la rencontre du peuple, quel peuple euh, des échantillons de la semaine, fait, il va apporter oui, de, coup, de des... baffes. Non, mais là, là, effectivement, sur la séquence, <coughs> encore que je ne sais pas dans quelle mesure les gens qu'il le rencontre n'ont pas été d'abord sélectionnés, triés, etc. Comme il a l'habitude de faire à chaque fois qu'il se déplaçait euh, pendant son quinquennat, le mépris quand il dit le mépris qu'on voit jamais, qu'il va jamais, c'est quand même lui qui disait qu'ils viennent me chercher. Mmh. Oui. Mmh. Bon, donc, bien des... sûr je... qu'il avait
1: envie d'avoir quelqu'un, euh, déjà... un Français, lui dire vous êtes le, non, le non, président le plus nul de la cinquième. C'est des séquences qui sont
3: beaucoup de choses. Cette forme de courage d'avoir, pendant le grand débat après les gilets jaunes et dans cette campagne, été au contact direct, non mais attendez, qui d'ailleurs, qui d'ailleurs Non
7: non fait... non. J'étais en train de parler. Le grand débat dont vous parlez précisément,
3: c'était des mais gens qui étaient. ça vous avez pas échappé que j'étais en train de
7: parler aussi. Voilà. Oui, mais vous m'avez <rire> interrompu. Donc
3: euh, souffrez oui, mais, que j'en je fasse, fasse autant. Je vais peut-être essayer de finir ma phrase et puis comme ça après vous pourrez avoir la vôtre. Je euh, euh, la mienne. Personne ne peut contester qu'il a cette forme de courage que pendant le fameux grand débat, il a été euh, pendant des heures euh, à la confrontation avec euh, un certain nombre de personnes. Pas euh, Non, vous pouvez pas le contester. Qu'ensuite, ça, que si, ça, si, enfin, qu le... ça lui ait créé des difficultés. Qu'ensuite, il y ait des gens qui l'aient amené à entraîner ces fameuses petites phrases sur ce sujet et que ça a été sans doute une erreur de sa part. Ça, je veux bien l'entendre. Mais je pense qu'on a un président vous qui aime avez, ça, vous qui quand aime quand aller au avez, contact avez, et qui aime avoir avez, ce dialogue vous direct. Vous avez
7: une vision euh, à la fois angélique, presque de propagande, de ce qu'a été euh, le quinquennat de Macron en la matière, puisque... Euh, Mais face a, à
3: vous, à part et, la propagande, vous n'est pas Vous m'interrompez,
7: euh, je vous ai bon, laissé parler. Ouais. Je, je dis que pendant le grand débat, effectivement, il n'y a pas eu de confrontation non. spontanée, puisque les gens étaient triés. D'ailleurs, souvenez-vous de cet de cette élu qui avait posé, <coughs> aborder une question qui n'était pas prévue d'être abordée dans un grand débat, à savoir la question de l'immigration, elle avait été quasiment sortie dehors, manu militari. Mmh. Donc vous voyez... Euh, non, mais la vraie faut... difficulté, c'est qu'il n'a pas fait
1: campagne, c'est-à-dire qu'il fait campagne
7: depuis 7 jours. Ça c'est une chose, et la deuxième chose sur effectivement le débat, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit, je pense que le débat a toujours pesé très lourd dans la décision des Français, le, le dé... c'est pour ça qu'il est tant attendu d'ailleurs, ce débat-là en particulier, pour deux raisons. D'abord parce que c'est le remake de 2017, comme ça vient d'être dit. Mais surtout parce que tout au long de, de la, de, du premier tour, on n'a pas eu droit à débat. Mmh. Étant donné que Emmanuel Macron et Marine Le Pen, tous les deux, ont refusé de débattre. C'était pas comme le premier tour de ah, la présidentielle de 2017, oui. où, avec tous les défauts que ça puisse comprendre, on avait tous les candidats qui ont débattu euh, ensemble à plusieurs mais reprises. On peut, Là, on, a plus a de débat. on peut même aller plus
1: loin, jean on peut même aller plus loin. C'est la première fois, Philippe Bilger d'ailleurs, qu'Emmanuel Macron va être
0: confronté à un responsable politique sur son bilan. — Bien sûr. Euh, je ne suis pas totalement d'accord avec vous, Yves Gégaud, lorsque vous parlez du grand débat. Ça a été un exercice de pur narcissisme ah, qui lui a été imposé par les Gilets jaunes. En revanche... — C'est qu'il a la... plutôt réussi. — Oui, mais euh... parce qu'il est, dans... est très doué dans l'exercice où il n'a pas de contradiction. Euh, donc... Mais euh, là où je vous rejoins, en revanche, c'est qu'on ne peut pas dire qu'il n'est pas courageux dans le contact il aime, et Elliott le rappelait, mmh. quelqu'un le traite de pire président et il l'accepte avec le sourire. Bah mmh. Vous voulez qu'il fasse quoi Non Il mais va pas lui mettre un coup de boule. Non, 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 mais il y a beaucoup de, de personnalités politiques qui n'auraient pas cette aptitude au dialogue. Si. Non Chirac, c'était pareil, Sarkozy, non, pareil. D'abord, on ne leur
7: disait pas la même est chose. Ils sont tellement distants du peuple qu'à
0: chaque bon, fois, ils ont laissé parler
1: Jacques problème, euh, le, le,
4: le problème, problème, le problème du second tour. On dit toujours que c'est de rassembler, pas du tout. C'est de se différencier. Et l'intérêt de, de ce débat, je suis d'accord avec toi, il, il peut se passer des choses sur ce débat. Ça n'a pas été le cas dans l'histoire. Hein. Il n'y a pas de débat qui renverse la table. Mais là, ça peut arriver parce que c'est un point d'orgue et surtout parce que il y aura cette différenciation. Chacun va apparaître tel qu'il est en, en son âme profonde. Et c'est ce que vous
0: devrez trouver des Jacques, phrases. Jacques, vous
1: qui avez préparé justement, hein. trouver des phrases. Vous en avez préparé, des débats. On prévoit des, des, des temps dans, dans ces deux heures bien de débat. j'imagine, des, des petites phrases, des, des éléments qui vont
4: changer Moi, je me souviens le que cours de
1: l'histoire, en quelque sorte.
4: François Mitterrand, il n'était pas né. Euh, François Mitterrand, euh, lui, avait complètement raté son entrée euh, médiatique et télévisuelle. Parce qu'il faisait partie de ces hommes politiques qui étaient nés avant la télévision. Donc, on a beaucoup travaillé pour, euh, pour le changer. Euh, et il, il était resté sur le, la phrase « assassine ». Euh, de Giscard, euh, vous n'avez pas le monopole du cœur. Je lui mais il faut répondre, il faut répondre. Et je lui préparais une petite réponse en lui disant bah, à un moment donné, il va vous dire mais vous, euh, vous êtes l'homme du passé. Vous marquez un temps et vous dites mais vous, vous êtes l'homme du passif. Et ça s'est passé exactement comme ça. Et pour le On deuxième une tour, autre dans un et pour le et pour le deuxième tour, euh, je lui avais dit il faut vous affirmer dès le départ euh, contre, contre Chirac.
1: 88.
4: Oui, 88. Et donc, vous avez une petite astuce toute simple. Euh, et, et C'est Chirac qui commençait, ça avait déjà été tiré au sort. Donc, Chirac va parler le premier, et quand vous allez lui répondre, vous allez lui dire, Monsieur le Premier ministre, et lui va vous dire... Euh, « Ah non, non, ici, c'est deux présidents qui parlent face à face, il n'y a pas de Premier ministre. Hein » Et vous lui répondrez « Mais oui, Monsieur le Premier ministre, il faut voir comment il le dit.
1: <rire> » Eh bien, on va le voir, justement. Il le dit. Alors, on et va regarder cette et... séquence. Elle est extraordinaire, cette séquence. On la regarde, on est donc en, en 88.
8: Permettez-moi juste de vous dire que ce soir,
9: je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité, et qui se soumettent au jugement des Français, le seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand.
8: Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. <rire> Philippe Bilger. Il faut dire,
0: moi, je suis un nostalgique, voire un réactionnaire. Mmh. Je, je considère que ces personnalités, je parle de François Mitterrand, hein, bien sûr, et de Valéry Giscard d'Estaing, avaient une culture, mmh. une maîtrise mmh. du langage, une faculté intellectuelle, une agilité, que peut-être Emmanuel Macron et tous sauf un d'imbéciles Entendons-nous, l'entretien qu'il a donné au point est remarquable. C'est un commentaire. La grande confession voilà, absolument, c'est un commentaire, mais je, il me semble qu'il y a un peu un délitement euh, de, de. On l'a beaucoup dit,
1: le problème de casting dans cette euh, campagne présidentielle. C'est-à-dire qu'on est, qu est peut-être, si on file la métaphore de la boxe, on était avec des poids lourds dans les années
3: 80-90, et aujourd'hui, on oui, se y retrouve y avec des une poids chose moyens. Ce qu qu'on ne dit pas, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux qui. Aujourd'hui, il y a une déperdition de l'énergie euh, de ces campagnes électorales, c'est-à-dire qu'elles se diluent dans les réseaux sociaux. Mm c'est à dire qu'il y a le tweet, qu'il y a la petite chose qu'il y a la petite phrase et que quand vous arrivez au grand débat, vous avez déjà perdu un peu, un peu de jus si j'ose dire mm. alors qu'à l'époque c'était le moment politique, il n'y avait pas les chaînes en direct il n'y avait pas les campagnes électorales en direct, le moment politique c'était le moment du débat. Et 16 donc, millions on de on a, téléspectateurs on a, on a, quand, quand même en, en 2017 De, hein. de plus dilué. ça ne ouais. veut pas dire qu'il n'y aura pas beaucoup de monde mm. mais dans l'énergie qu'ont mis qu les candidats dans leur recherche de, de marquer des points, il euh, y a un moment euh, qui est moins fort parce que ils ont besoin d'une énergie pendant euh, toutes non, mais, les campagnes
4: qu'ils n'avaient si pas... — Et on pas va en, en parler, justement, le poids de l'image, la débat, guerre sur Twitter. — Le débat va avoir un record de score euh, de il va avoir beaucoup de monde. — Parce qu'il n'y a,
1: il y a, il y a pas eu de débat, débat de avant. Donc tout le, le monde là-dedans. Et
4: surtout, — Et surtout pour Marine Le Pen... Hum. C'est euh, le dernier débat, c'est le débat ouais. de sa vie. Mais pour Macron aussi.
1: Bon, oui, Jean-Messier, à très vite et ensuite la, la non minute, mais minute. Je rejoins ce, ouais.
7: ce que disait Jacques Seguela, pardon euh, Philippe Bilger, sur l'épaisseur des candidats, l'épaisseur culturelle. Je pense qu'on a changé de monde et qu'aujourd'hui, euh, je dirais que les, 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 les hommes politiques et les candidats mmh. sont plus des xyloclotes, euh, c'est-à-dire des gens qui pratiquent une langue de goie pour rendre... Euh, les, 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 les choses un peu merveilleuses, mielleuses, etc. Mais en, en réalité, il n'y a, a plus le fond, il n'y a plus la culture... Il n'y a plus le, la connaissance de l'histoire de France qui faisait qu'un président de la République était, euh, je dirais, la continuité de la en France. En quelque chose de. Euh, Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, là, pour le coup, je vous rejoins. C'est l'instantanéité du tweet de. de, de,
1: de voilà, et bien bah, justement, on va Facebook, en parler etc. dans un instant. La minute On est un, un peu perdu là-dessus. La, la minute info avec Audrey Berthaud. Et ensuite, on va parler de cette bataille sur Twitter et le poids des images. Et un meeting à Marseille pour Emmanuel Macron. Alors, on avait les images du candidat. l'impression d'avoir une. Un jardin plein à craquer, finalement, et la moitié le, le, du jardin était vide. On y revient dans un instant. La, min la Minute Info.
2: Plus de 220 000 électeurs radiaient des listes électorales par erreur. C'est une information de nos confrères du Parisien. Pendant le premier tour, certains ont eu la mauvaise surprise de découvrir qu'ils étaient interdits d'isoloir au moment de voter. Une conséquence de l'automatisation de la mise à jour des listes électorales, mais aussi de bugs des logiciels permettant leur fonctionnement. Et puis le groupe État islamique promet de venger la mort de son ancien chef. Le 3 février dernier, Joe Biden avait annoncé la mort de l'ancien dirigeant de l'EI. Il s'était fait exploser au cours d'une opération des forces spéciales américaines en Syrie. Son décès avait été confirmé par l'EI le 10 mars ce dernier. Et puis une enseignante d'un collège frappée à plusieurs reprises par un élève. Ça s'est passé en plein cours vendredi à Saint-Denis près de Paris. L'adolescent élève de 4e s'en est pris à son ancien qui lui demandait de quitter la salle de cours, il a été placé en garde à vue. Le personnel du collège dénonce un manque de moyens dans cet établissement.
1: Voilà pour la Minute Info. On continuera de parler du débat à 10h, mais je veux qu'on avance un peu. Emmanuel Macron était en meeting donc à Marseille. Voilà ce que vous avez vu. À l'antenne, à gauche, ce sont les, les images produites par le candidat. Et puis à droite, les images de notre journaliste Samy Sfaxi. Signe qu'il n'y avait pas foule au Palais du Pharaon pour suivre le premier meeting d'entre-deux-tours d'Emmanuel Macron. Sami, merci d'être avec nous. Est-ce que les équipes du président candidat ont, ont vécu cela comme un échec Racontez-nous.
9: — Salut, Elliot. Écoutez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, le décor était incroyable. Le décor, il faut le dire, c'est le palais du Pharaon. C'est, pour ceux qui ne connaissent pas Marseille, c'est ce palais qui a été construit sous Napoléon III, qui domine tout Marseille. C'est euh, somptueux. Mais c'est vrai qu'on a été surpris. Je ne suis pas le seul, hein, avec, euh, avec tous mes confrères. Finalement... Euh, du nombre de personnes qui s'étaient déplacées. L'équipe de campagne espérait avoir à peu près 5000 personnes et en réalité nous on a à la louche estimé à 2500-3000 personnes grand grand maximum. Alors je dirais pas que c'est un flop parce que ce serait exagéré, il y avait quand même un peu de monde mais je dirais pas non plus que c'est un, un, un succès, je pense qu'on est entre les deux. Ce qui, ce qui, ce qui explique ça, à mon avis, c'est qu'on était aussi sur un week-end pascal qui faisait très beau, que les gens étaient en famille, qu'ils étaient sans doute à la plage du, du côté de Marseille. Mais ça montre aussi une chose, ça montre eh qu'Emmanuel Macron, il, il n'arrive pas à, à mobiliser quelque part son électorat. Il, il, il le fait beaucoup moins en tout cas que d'autres candidats qui étaient beaucoup plus radicaux comme Jean-Luc Mélenchon ou comme Éric Zemmour qui avait un, un, un une base électorale qui se surmobilisait sur chacun de, ce, de leurs déplacements. Là, ce n'était pas le cas et c'est vrai que malgré ce, ce décor Somptueux, ben voilà, il y avait, il y avait cette cette partie de de, de, de la scène qui était qui était vide. Alors l'équipe de campagne nous a expliqué qu'ils avaient éloigné les barrières pour et eh bien laisser un peu d'air pour que les gens puissent aller se reposer parce qu'il faisait très chaud et parce qu'il y avait quand même euh, un certain nombre, en tout cas de de de, de personnes âgées. Mais bon, forcé de constater que ce n'était pas un, un, un succès en tout cas retentissant
1: l'imagination quand même pour défendre le manque de personnes dans une le pays. C'est
9: une erreur ouais. de la Macronie d'avoir choisi
4: Marseille. Ce c'est pas, pas, ah, pas, pas la ville qu'il aime. Donc il fallait, il fallait aller dans un endroit. Deuxièmement, il ne fallait, pas jouer... Euh, euh, il fallait euh, pas jouer. Emmanuel Macron aime Marseille, mais
1: il Marseille, Marseille n'aime pas Marseille forcément pas. Emmanuel Macron,
7: Alors, Macron en plein là, air. On n'est pas sûr de remplir l'espace.
4: Deuxièmement, ça faisait un peu la pêche aux voix dans le port de Marseille. Mais on oublie quand même l'essentiel. C'est le, le, le virage vert.
1: On y vient dans un instant. On y vient dans un instant. À la gauche de la gauche. Peu importe,
4: mais... importe qu'il y ait beaucoup de personnes ou d'autres personnes, ah, 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 ce qui compte, ah, ah, c'est que avant de... on a un président ah, vert. Je, enfin.
1: je vous me, per me permets de vous couper. Tard, juste un, un instant, juste que vous voyez la réaction de, de Guillaume Tabar sur Twitter, qui a eu une analyse plutôt fine, euh, un rédacteur en chef au Figaro, un candidat sans relais Eric qui, Eric Zemmour, peut réunir. Plusieurs dizaines de milliers de personnes autres au trocadéro et ne faire que 7%. Et un autre, Emmanuel Macron, arriver en tête au premier tour et ne réunir que très peu de monde à Marseille, malgré le, le soutien de grands élus de la région. La déconnexion entre la mobilisation militante et la réalité électorale est une des leçons de cette élection. Oui, mais je mais je pense qu'il
3: faut qu'on s'habitue qu qu à déconnecter ce qui qu'étaient euh, nos indicateurs euh, du passé. Ou quand vous faisiez des salles pleines partout, vous disiez je vais faire un, cor, un score canon, euh, euh, cette campagne... Euh, euh, a montré euh, peut-être encore plus que les précédentes qu'il fallait déconnecter les choses. Ce n'est pas parce que vous aviez beaucoup de followers sur les réseaux sociaux, ce n'est pas parce que vous aviez un monde fou euh, dans vos meetings qui était plein à craquer que le résultat électoral allait être à l'aune de euh, ce, ce thermomètre. Je pense ouais. que les choses ont changé, c'est la modernité de la vie politique qui est ainsi et qu'on euh, on a une mauvaise analyse, on a des vieilles grilles pour analyser des phénomènes qui sont ah, ça, des phénomènes ça, ça, nouveaux sur ce sujet. Alors j'entends bien que tout le monde jubile euh, de voir qu'il n'y avait euh, pas grand monde à Marseille, je, je l'ai vu aussi sur les réseaux sociaux, mmh. euh, mais je crois que c'est en rien un signe ni de défiance, ni d'échec électoral annoncé, euh, c'est euh, sans doute lié à des circonstances Philippe. locales, mais qu'il faut arrêter d'avoir ce, cette grille de lecture. Philippe. Je
0: vous rejoins Yves. On, il ne faut pas tirer de conclusion définitive de cette relative désaffection marseillaise, mais je crois que les gens euh, probablement ont aussi le sentiment, de mon point de vue justifié, que les choses sont jouées. Et en réalité... Il est dans la peau d'un favori qui probablement sera réélu et qui peut se mobiliser dans le cadre d'un combat qui n'est plus incertain. Je crois qu'il y a un petit peu
1: ça. Gauthier Lebret est encore avec nous. Gauthier qui a suivi la campagne d'Éric Zemmour. On se souvient tous de ces images place du Trocadéro avec quasiment 100 000 personnes. Il y avait plus de monde pour ce meeting que François Fillon cinq ans plus tôt. Et finalement, Éric
5: Zemmour était à 7% au premier tour. Gautier. Oui, c'est tout à fait ça. Il y a une décorrélation très nette entre les audiences à la télévision d'Éric Zemmour, ses meetings, ses adhérents à Reconquête. Ils étaient persuadés qu'il y avait un vote caché. Le vote était tellement caché qu'il n'existait pas. Donc oui, c'est un des grands enseignements de cette campagne électorale, comme vous avez montré les tweets de Guillaume Tabar. C'est la décorrélation très nette entre les meetings toujours pleins quasiment d'Éric Zemmour. Et ces 7%, je me souviens, on en discutait avec Éric Zemmour, il était persuadé de faire au moins 7 millions de voix, puisqu'il y avait 7 de personnes tout cumulées et eh bien qu'il avait regardé son meeting du Trocadéro, il a fait deux millions de voix. Un téléspectateur n'est pas forcément un électeur.
1: La
7: parole à la défense, Jean Messia. Oui. Non, mais c'est-à-dire, ce pas une décorrélation, c'est encore une fois un nouveau signe de la déconnexion de la politique euh, des hommes politiques, en tout cas, par rapport au terrain. Alors, il y, y a des hommes politiques qui, effectivement, sont enracinés pour, pour lesquels non non pour lesquels je, je dis il y, a des, il y a des hommes politiques qui sont encore enracinés pour lesquels il y a de vraies convictions de vraies personnes qui vont défendre leurs convictions qui a une verticalité c'est pas seulement d'ailleurs le cas d'Éric Zemmour on peut aussi pas euh, évoquer le cas de Jean-Luc Mélenchon qui eux ont fait vraiment des campagnes de terrain et puis vous avez effectivement la politique qui est un peu déconnectée un peu gazeuse euh, où les gens se disent, euh, la politique, c'est que le vote. Donc, ils participent pas à des meetings, euh, ils, ne, ils, ne, ils ne font pas de la politique active, leurs convictions ne sont pas telles qu'ils vont se mobiliser pour aller dans des meetings, euh, ou pour aller trapper, ou pour aller. Ah, Jean-Luc Mélenchon, ultra ouais. mobilisé sur le terrain, il fait euh, plus de 20%. Oui, mais alors, le problème, c'est que nous, enfin, Eric Zemmour a, a, a pâti aussi de, 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 de circonstances. Dans Zemmour bashing. Exemple. D'abord, et puis surtout, il y a le vote utile à la fin. D'ailleurs, euh, ceux qui ont choisi le vote utile se sont pas trompés, puisque finalement, euh, entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, il y a de 400 000 voix d'écart. Donc mm. euh, vous voyez, euh, voilà, c'est tout. Il y, a, il y a un vote utile qui a, qui a, qui a vidé presque la moitié d'électorat Zemmour la, sur
1: la dernière semaine. La publicité, on reviendra sur la polémique Mourad Boudjellal. Euh, le président du Racing Club de Toulon qui a attaqué les électeurs du Rassemblement National. Marine Le Pen euh, demande solennellement des excuses et que ses propos soient condamnés par le président de la République. Là aussi, c'était sur Twitter. Mais sauf que Marine Le Pen, elle prend 9 secondes de sa déclaration. On a pris l'intégrale pour voir la différence. Ah, on va en débattre. La pub. La suite de l'heure des pros, la Minute Info avec Audrey berto
2: L'OMS inquiète après la découverte d'une nouvelle forme d'hépatite chez des enfants au Royaume-Uni. L'organisation a signalé 74 cas graves au total. Certains enfants ont dû subir une transplantation du foie. L'OMS s'attend de nouveaux signalements dans les prochains jours et reste très attentive. Et puis, trois décès dus au coronavirus à Shanghai, les premiers depuis le début du confinement fin mars. La ville est placée sous confinement strict depuis presque un mois. Shanghai est le théâtre de la pire contagion virale en Chine depuis le début de l'épidémie, avec des dizaines de milliers de nouveaux cas annoncés quotidiennement. Et puis le prix des carburants en France, il continue d'augmenter. Regardez, le litre de gasoil coûte en moyenne 1,85€ le litre, soit 4,7 centimes de plus en une semaine. 1,80€ pour le samplon 95 et 1,85€ pour le samplon 98.
1: Voilà pour la minute info. À chaque fois que je vois les informations concernant le, le coronavirus, je pense à, à l'ouvrage de Bernard-Henri ce Virus qui rend fou. Trois personnes qui décèdent, c'est dramatique d'ailleurs, à Shanghai et tout est confiné. Vous avez vu ces scènes qui sont hallucinantes de tension avec des, des euh, habitants de Shanghai qui se battent avec des hommes qui sont habillés en. Ça fait en réviser.
3: Blanc, euh, horreur, ça, ça va peut-être amener à penser tous ceux qui parlaient de dictature sanitaire en France je pense que Pourquoi pas. Euh, le bonheur est un coopératif. Je leur conseille vivement d'aller voir ce qu'est une dictature sanitaire. On en parlera ouais. peut-être un peu plus tard, mais je veux qu'on qu avance. Que
4: ça va rappeler aux Français que c'est bon de vivre de, dans une vraie démocratie. Euh, et ce que je regrette dans cette campagne, c'est qu'au lieu d'être une campagne de projet contre projet, c'est une campagne de rejet contre rejet. Mmh. Et, euh, et, et c'est lamentable le, le, la, la phrase du... de Mourad Boudjellal c'est pas le moment Ah, bah on de lancer le mot raciste puis, on y vient, Mourad bien.
1: Boudjellal c'est le moment
4: maintenant où, 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 où le vrai choix des français doit se faire choisir entre deux France. Aux
1: téléspectateurs. la France à l'arrêt la, et la France qui va bouger les téléspectateurs ne savent pas de quoi on parle pourquoi parce que ce week-end c'était un week-end pascal ils étaient peut-être dehors, ils n'ont pas vu ces informations Mourad Boudjellal, ancien président du Racing Club de Toulon, proche du du président sortant était lui aussi à Marseille pour soutenir le président candidat. Il a pris la parole en amont avant le discours d'Emmanuel Macron et il a attaqué une partie des électeurs de Marine Le Pen, qui lui a répondu d'ailleurs Marine Le Pen sur Twitter. Mais là aussi, c'est entre deux tours, c'est une bataille d'images. Pourquoi On va voir le tweet de Marine Le Pen d'abord. Au meeting de Marseille, Emmanuel Macron a donné la parole à Mourad Boudjellal, qui a insulté des millions de Français. « Je demande solennellement à Emmanuel Macron de condamner ses propos intolérables et de cesser sa campagne de mensonges envers l'opposition. On voit ce que Marine Le Pen a donc publié sur sa page Twitter. Cette séquence qui fait donc 9 secondes.
8: Votre National, je leur dis en face, regardez-vous, vous êtes raciste. Regardez-vous, vous êtes raciste. Que le voulez, vous, vous ou non, vous êtes raciste.
1: Séquence éminemment choquante, mais regardez ce que Mourad Boujelal lui a répondu. Il a pris la séquence à toute en long. cette rond. jeunesse.
8: On regarde. À toute cette jeunesse, tous ceux qui pensent que, effectivement, nous sommes le résultat d'une génétique, tous ceux qui pensent que lorsqu'il y a un délinquant, on pense que c'est d'abord le résultat d'une génétique, pas d'un parcours social, pas d'un parcours culturel ou éducatif, je leur dis en face, à tous ceux qui pensent ça, et qui votent en National, je leur dis en face, regardez-vous, vous êtes racistes Regardez-vous, vous êtes racistes Que le vouliez ou non, vous êtes racistes Si vous pensez que les origines ont une incidence sur l'attitude, vous êtes raciste à tous ceux qui votent Front National, à tous les élus du Front National, à tous ceux qui nous ostracisent une partie de la population jour et nuit. Si vous pensez que s'il y a une origine, vous êtes
1: raciste. Est-ce que Mourad Boudjalal dit n'importe quoi, Jean Messia bah Écoutez, une, à mon avis,
7: c'est une succession de truismes. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, oui, si vous pensez que la délinquance est génétique, vous êtes raciste. La question, elle n'est pas là. La question, c'est qui pense comme ça en France Personne. Donc en fait, il, encore une fois, il se bat contre des menaces fantasmagoriques qui n'existent pas. Moi, je crois que le seul et unique racisme qui existe en France, le, la seule et unique haine qui existe en France, c'est la haine contre la France et contre les Français. Il de, et c'est d'ailleurs, il devrait en parler, de toute cette partie de la jeunesse qui est en rupture de la France et en rupture de la République, qui, qui agresse de manière systémique, la France à travers ses forces de l'ordre, à travers même les Français euh, lambda qui sont euh, poignardés, agressés, frappés, violentés au jour le jour. Voilà la véritable haine qui explose dans notre pays. Mais maintenant, si on veut couvrir cette haine antinationale, endémique, euh, qui pourrit la France en inventant des haines fantasmagoriques pour les cacher, c'est exactement ça le macronisme et c'est exactement ça la, 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 la diatribe euh, violente de, 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 de ce monsieur.
0: Dire qu'il y a une relation exclusive entre immigration et délinquance, c'est une absurdité. Euh, en revanche, pour un certain nombre de transgressions, on peut considérer que les immigrés, certains immigrés, y participent. Et donc, lorsque euh, il dénonce cela, Boudjellal, vous avez raison, Elliot, de, de nous préciser le contexte. Euh, Mais il le fait mal. Est... Pardon. Il le fait mal parce qu'en fait, en fait il
1: intègre les militants ah, du euh, Rassemblement national, les électeurs, il y a 8
0: millions d'électeurs. Et puis du surtout national. il n'était pas obligé d'apposer le qualificatif of, offensant de raciste sur cette analyse qui peut être fausse mais qui ne mérite pas cet opprobre. Moi, c'est encore une fois un, un dépassement de la pensée par l'outrance du langage.
3: Comme quoi, on peut être un bon euh, président de club de rugby et pas forcément un bon orateur, ayant la capacité de, de serrer son discours. Je, on voit, d'ailleurs, c'était pas un discours écrit. Il parlait à, à la cantonade et, et il parlait devant une foule. Il, il parlait devant une foule gigantesque. Devant lui, je pense que c'est une maladresse dans la façon dont il dit les choses. Et après, sur le fond, euh, euh, je pense qu'il cherche des arguments pour essayer euh, de mobiliser euh, l'électorat en particulier euh, des quartiers, comme on dit, euh, avec pudeur, euh, en faveur euh, d'Emmanuel Macron. Euh, mais je pense que tout ça est très maladroit. Euh, par contre, euh, on voit bien euh, le dégât euh, de ce que peut faire une coupure, de ce que peut faire euh, un ouais. bref instant d'un discours Décontextualisé, comme dirait euh, Emmanuel Macron lui-même, et, et, et comment, et vous avez bien fait de montrer les deux, comment, quand on voit l'amont et l'aval de cette petite phrase, on s'aperçoit que les choses sont très différentes de ce qu'on dit Je suis d'accord, mais senti, euh, pour, si re, pour vous rejoindre, Yves Jégo, euh,
1: je me non, souviens d'un meeting, quoi, place du Trocadéro, sans citer euh, la personne qui était sur euh, l'estrade. Les on entendait euh, la popula... enfin, en tous les cas, certains militants scandaient Macron assassin, tous les médias en ont parlé. Tous les médias, en ont parlé pendant trois jours. Là, aujourd'hui, silence assourdissant. Jacques Séguéla.
4: Tout ça, pour moi, hors de propos. Il faut choisir entre deux Frances. Il faut choisir entre la France d'hier et la France de demain. La France du cœur, la France de l'argent. Il faut choisir entre la France qui va bouger et la France immobile.
7: Entre la France et autre chose, en fait. C'est ça ce que vous voulez dire Entre la France et la France qui n'est plus... Vous mettez qui
10: dans la France du cœur et la France de l'argent non, ça, non, ouais, non, je je non, vous mais suis, mais
3: France mais du cœur,
4: France de l'argent. Vous mettez non, des noms
3: en non, face. Non, euh... non, mais non, mais non. C'est vrai que Emmanuel, non, la France des noms ne pas du tout la France mais on, de l'argent. Mais,
4: hein. mais, mais on peut avoir et le cœur et l'argent, c'est pas ça voilà, qu'il faut dire. dire mais sûr. Bien. Euh, mais Mais, mais, mais c'est deux France quand même qui vont s'affronter. Et d'ailleurs, le débat va se dérouler là-dessus. Et c'est un moment très important. Ce bulletin de vote est un bulletin de vote du futur. Quel futur voulons-nous pour nos enfants Pardon, Jacques.
3: Mais je pense pas que ce soit deux France qui s'affrontent.
4: Mais bien sûr que c'est deux France, non, qui s'affrontent. qu'on fait voyant. Mais pardon, d'ailleurs, si, euh, si, on si, en a la preuve. Si vous me laissez euh, finir, euh,
3: je pense qu'on a vu au premier tour qu'il y avait plusieurs France euh, et qu'il y a au moins trois blocs politiques dans, dans la France d'aujourd'hui. Et je pense que, comme vous l'avez dit euh, en début de séquence, très justement, c'est rejet contre rejet. Euh, c'est la France du tout sauf contre la France du tout sauf. Ça, ça ne formate pas de, oui, mais ça je ne formate, vraiment, pas de, là, ça là. formate pas de, ouais. ça ne formate pas de cohérence et ça ne formate pas deux opinions dans notre pays. Je pense qu'on se trompe si on pense qu'il y a deux France. Je pense qu'il y a plusieurs France et que la difficulté, c'est de les rassembler. Le Allez, un le... dernier
1: mot avec Jean Messia sur et je le, le dis à, à Marine, on va parler de cette manif de l'extrême droite parce que ça rejoint ce que vous dites rejet contre rejet. C'est-à-dire que ce week-end, il y avait une manifestation dite contre l'extrême droite, 20 ans après celle. Où à Paris, il y avait 900 000 personnes. Hein. Trois personnes. Un, euh, 1er mai 2002, 900 000 personnes dans la capitale. Aujourd'hui, il y en avait. Et non le mais samedi, il y en avait 9, 000, 9 200. Sur, sur Boudjelal,
7: effectivement, euh, on ne peut pas nier. Que certaines immigrations sont surreprésentées dans les statistiques de la délinquance et de la criminalité. Sans vouloir faire de liens génétique il y a quand même des statistiques. Regardez l'époque la, la surreprésentation de certaines immigrations dans les prisons, par exemple. Donc dire ça, c'est pas, pas être pas raciste. Le moral alors, sans, le veut dire, sauf à dire que, que le est réel,
1: parce qu'on est étranger, si on, tra on ne n'est pas délinquant. Mais Personne ne dit ça, mais, mais, mais sauf que c'est ce qui l'explique. Oui, mais, mais le traduire ce veux, le décalage de Ce que je veux
7: dire, c'est qu'effectivement, quand on voit ces images où les forces de l'ordre sont harcelées, attaquées, etc. Ce n'est pas des Scandinaves ni des Danois. Il y a bien certaines immigrations qui bon. sont représentées dans ces, dans ces phénomènes. Donc dire ça, ce n'est pas être raciste. Ou alors,
1: oui. il, il faut dire que le réel est raciste, oui. ce qui est absurde. Puisqu'on parlait de cette campagne rejet contre rejet, revenons à ce qu'il s'est passé samedi, qui devait être une démonstration de force de la gauche et l'extrême gauche. C'est-à-dire il y avait les ONG, les syndicats, tous voulaient se mobiliser contre l'extrême droite, contre Marine Le Pen. C'était ça l'idée de cette manifestation 1er mai 2002, je le répète, il y avait 900 000 personnes selon les associations à Paris. Rappelez-vous de ces images. Il y avait tellement de monde place de la République qu'ils avaient dû ouvrir trois voies pour rejoindre la place de la nation. Il y avait des gens qui faisaient des malaises. Enfin, il y avait une vraie démonstration de force. Samedi dernier, personne ou presque. C'est-à-dire que 9 200 personnes à Paris, 40 000 selon les organisateurs. Et puis on va écouter surtout parce que les affiches qu'il y avait, moi j'y étais sur le terrain et je peux le témoigner il y avait des affiches ni le pen ni macron c'était pas du tout une manifestation contre l'extrême droite c'était ni le pen ni macron écoutez quelques témoignages
2: c'est un cas de conscience hein.
11: c'est difficile de choisir il y a un choix que je ne ferai pas ça c'est sûr mais euh, l'idée du sourire triomphant de macron ça c'est insupportable oui je vais voter au second tour et je ne sais pas encore quoi faire Voilà. Parce que je suis comme ça. J'ai failli aller voter, décider d'aller voter blanc. Maintenant, je ne sais plus. Euh, franchement, voter pour euh, Emmanuel Macron, ça m'écorche euh, la gueule. et les doigts. Je ne suis pas du tout convaincu. Euh, voilà, on l'a eu 5 ans. Je ne vois pas pourquoi il ferait des miracles aujourd'hui.
0: Qu'est-ce que vous en pensez Mais Philippe Bilger et ensuite Il y, y a quelque chose d'extraordinaire, c'est... La paresse intellectuelle et politique avec laquelle on continue à parler de l'extrême-droite sans chercher une seconde à définir ce qu'elle représente. Lorsqu'un parti arrive euh, en 2002, en 2017 et en 2022 au second tour d'une élection présidentielle, on devrait au moins s'interroger sur la pertinence du qualificatif d'extrême-droite. les Français n'en peuvent plus, et, ils en ont marre d'entendre ça. Eliott, vous l'avez dit à la longue, l'indignation s'use. Je veux dire, le front républicain, il existe, il n'existe plus en gros, mais il existe au détail, quand on voit tout ce qui se passe depuis huit jours dans les médias.
1: Jacques là, et ensuite on avance.
4: Oui, de, de, dans ce, ce choix de la France, qui, qui va être déterminant, euh, on, on est à un moment euh, clé, parce que euh, tous, les, tous les spécialistes et tous les sondages s'accordent à dire que c'est Emmanuel Macron qui est, qui est vainqueur. Mais tout va dépendre de la différence. Si est vainqueur euh, à 52%, Marine Le Pen n'aura pas perdu. Et Marine Le Pen restera et, et, le, combat, et le combat continuera. Mmh. Euh, S'il fait 55-56, euh, alors euh, l'écart sera, sera tranchant. C'est pour ça que plus que jamais, il faut voter. Et plus que jamais, euh, il faut... Choisir une bonne fois pour toutes.
1: Et parce que l'écart est serré aujourd'hui, on voit que du côté de la Macronie, on y va fort et on attaque euh, les, les équipes de Marine Le Pen et on colle cette étiquette oui, d'extrême droite. Tour, elle, a... elle avait un paratonnerre, c'était Eric Zemmour pendant la campagne non. et là maintenant elle l'a plus. Donc Marine maintenant c'est la rediabolisation.
4: La... Marine Le Pen a fait la meilleure campagne. Et est ah bah, quelle est, là où elle est euh, Qui est une campagne de bisounours. C'était très bien pour une campagne de premier tour. Le deuxième tour, c'est fini. Hum. Deuxième tour, c'est plus bisounours. Enfin, euh, le premier
1: tour, c'est... À 20h01, c est, c est, c est, Emmanuel Macron, le plus... après le premier tour, il demandait à applaudir oui. tous les candidats. C'était un peu le oui. monde des bisounours. À, à lui, plein... bon. Et
0: puis, voilà. Elliot, il y a eu quelque chose. J'ai été frappé qu'à hum. deux reprises, à quelques jours d'intervalle, Emmanuel Macron dit « Je ne partage pas les idées de Marine Le Pen, mais j'ai du respect pour elle ». Ça ne s'est pas on, vu durant la on, campagne.
1: Je veux juste vous faire écouter, puisqu'on revient sur ce meeting à, à Marseille, où tous les coups sont permis. Écoutez Emmanuel Macron, toujours euh, samedi, qui attaque Marine Le Pen. Même incompétente, dit-il, elle est
6: climato-sceptique. On l'écoute. Et cette anxiété, c'est celle que l'extrême droite va chercher. Lorsqu'elle dit, avec nous, je cite la candidate d'extrême droite, plus de terrorisme climatique, dit-elle employer un tel terme. Avec nous, fini les éoliennes. Nous allons les démonter. Bon courage. Bonne utilisation de l'argent du contribuable. Avec nous, leur dit-elle. Avec nous, leur dit-elle. La neutralité carbone 2050, d'ailleurs, la place-t-elle en 2030, elle qui connaît si bien ces chiffres Fini cette neutralité carbone. Même incompétente, elle est climato-sceptique.
1: Même incompétente, elle est climato-sceptique. La Minute
4: Info et on poursuit le débat. C'est peut-être son dernier débat.
2: Hein. L'épidémie de Covid en France, les chiffres continuent de baisser, mais restent élevés. On va les regarder ensemble. Près de 86 000 cas ont été recensés ces dernières 24 heures. Près de 25 000 patients sont hospitalisés. 1 600 sont en soins critiques et 29 décès ont été recensés. Et puis regardez la moyenne des contaminations quotidiennes sur 7 jours. Près de 118 000 nouveaux cas quotidiens ont été enregistrés en moyenne ces 7 derniers jours. Et puis, nouvelle violence sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Des heurts entre Palestiniens et Israéliens ont fait plus d'une vingtaine de blessés. Tôt dimanche, des centaines de manifestants palestiniens ont commencé à amasser des pierres sur l'esplanade, peu avant l'arrivée de juifs qui peuvent visiter ce lieu à des heures précises et sous certaines conditions. Les forces de l'ordre israéliennes sont entrées sur l'esplanade des mosquées afin de déloger ces manifestants et de rétablir l'ordre. Et puis le Texas s'apprête à exécuter son plus vieux condamné à mort. En juin 1990, homme condamné à 13 reprises se trouve en liberté conditionnelle. Lors d'une intervention pour une banale infraction routière, il tire sur un policier et le tue. Condamné à la peine de mort, il voit ce verdict annulé en 2009 par la plus haute juridiction texane qui avait estimé que la défense n'avait pas pu être correctement entendue par les jurés.
1: Il y a encore plein de choses à vous faire euh, écouter et décrypter euh, en, ce, en ce lundi matin, euh, samedi. Puisqu'on y revient, Jacques, vous disiez... Enfin, on a un président écolo, on a un président vert, un oui. candidat du moins.
4: C'est quand même la, la, Donc, grande, oubliée, la grande oubliée de cette campagne, oui. c'est l'écologie. Bon. C'est pour ça que les jeunes se, se sont détournés de la campagne. Et vous ne croyez pas que... Parce que. Les jeunes qui sont tellement plus aguerris que nous et qui pensent au futur, parce que ce sera leur futur, ah. savent bien que le, le, ah, la planète, gros, la on, planète va mourir si
1: on si boulot On et va écouter juste Emmanuel Macron sur la planification, planification de, écologique. quand même très beau. La planification écologique, c'est juste piocher dans le programme d'un certain Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi, donc, euh, Emmanuel pas. Macron est à la gauche mais de la gauche. Pourquoi, pourquoi ah Pourquoi pas, pas. Oui, pourquoi pas. Si On pas. écoute une bonne Emmanuel idée. Macron. Si ouais. une bonne mais idée. vous avez raison, on, on est, peut être à la gauche de la on gauche. On est au
4: moment où euh, il faut donner le meilleur à la France.
1: Pourquoi, pourquoi pas Pourquoi pas être à la gauche de la gauche. Une... Jean-Luc Mélenchon. Euh, Jean Mélenchon, vous voyez, je fais le lapsus <rire> réunateur. Emmanuel Macron.
6: La politique que je mènerai dans les 5 ans à venir sera donc écologique ou ne sera pas. Et donc... Pour placer l'écologie au cœur du nouveau paradigme politique, comme au XIXe siècle, où face aux défis éducatifs, Jules Ferry était à la fois président du Conseil et ministre de l'instruction publique. Mon prochain Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique. Et donc le ministre de la planification énergétique aura pour mission de faire de la France la première grande nation à sortir du gaz, du pétrole et du charbon. C'est possible et nous le ferons.
1: Samisfaxi, vous qui avez suivi le, le meeting d'Emmanuel Macron, ça y est, le président <coughs> candidat a dégainé sa, sa carte verte.
9: Oui, c'est vrai qu'il va vraiment sur les, les terres de Jean-Luc Mélenchon, mais en fait, il ne s'en cache pas. Hein, il, le, il le répète depuis le début, en tout cas depuis la, la, le soir du, du premier tour. Il dit, voilà, j'ai entendu le message qui a été envoyé. Il y a plus de 7 millions de, de Français qui ont voté pour ce programme-là, donc il va falloir eh bien, que je tienne, en tout cas, que je prenne en compte eh bien, ces, ces choses-là. Et il va sur, sur le, le, le terrain écologique. Alors, vous avez coupé la séquence à un moment donné, mais... Il dit, euh, euh, mon premier ministre sera directement en charge de la planification écologique. Et ensuite, il rajoute, ce sera d'ailleurs peut-être une première ministre. Parce que, eh bien, on, on le sait depuis maintenant un certain temps, Emmanuel Macron aimerait euh, nommer, en tout cas, voir une femme arriver à, à Matignon, à la tête de Matignon. Et on pense tous euh, à Elisabeth Borne. C'est ce que nous expliquait, en tout cas, son, son entourage. Parce que si cette écologie prend, eh bien, une dimension supplémentaire dans son prochain quinquennat, Elisabeth Borne, elle est passée par le ministère de la Transition écologique. C'est une fidèle d'Emmanuel Macron. Il a 100% confiance en elle. C'est elle qui a fait le plus de ministères lors de, de son quinquennat. Donc sans doute qu'on irait, irait vers ça. Mais moi, juste un, un petit mot pour dire que quand on fait quand même un, un meeting à, à Marseille et qu'on aborde presque que la question écologique... La question du pouvoir d'achat a été effleurée. La question, si vous voulez, des transports n'a pas été évoquée. La question de l'insécurité dans certains quartiers n'a pas été évoquée. Donc on avait l'impression qu'il y avait une sorte de, de distance, en tout cas, de décorrélation entre ce qui se passait, entre les problèmes des Marseillais et ce qu'Emmanuel Macron était venu présenter lors, lors de ce meeting. Donc c'était le, le, le petit point sur lequel on s'est dit... Euh, il y a une petite fausse note là-dedans. On est au Pharo on est au milieu de Marseille, mais on ne parle pas forcément des problèmes des Marseillais. Et
1: vous avez tellement raison, Samis Faxi et euh, Karim Zerebi, qui est un consultant CNews, nous expliquait que le Pharo juste à côté, il y a le 3e arrondissement de Marseille. Dans le 3e arrondissement de Marseille, 30% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et vous faites une heure et demie de discours sur l'écologie. Euh,
3: pourquoi moi, pas moi, Pourquoi euh, pas, moi, je, il, moi, je dire, pourquoi ah, pas il était temps que dans cette campagne, on parle écologie. Parce que c'est quand même le sujet qui est zappé. Euh, il y a 20 ans, Jacques Chirac disait à Johannesburg, il y a 20 ans. Notre maison brûle. Notre maison brûle et on regarde ailleurs. Et on continue de regarder ailleurs. Mmh, euh, tous le les gens le les plus sérieux, pardon cher Jean, mais c'est quelque chose d'important, mais tous les gens les plus sérieux disent qu'on a entre 3 et 5 ans pour essayer d'inverser la tendance la plus néfaste qui, qui va peser sur nous. La France ne le fera pas toute seule. Je suis tout à fait d'accord euh, sur l'analyse qui consiste à dire on est plutôt plus vertueux que d'autres pays et on ne le fera pas tout seul. Et moi, je pense que ce n'est pas euh, le vote de la jeunesse. Pourquoi il était en grande partie sur Mélenchon Parce qu'il a tenu ce discours. Non pas parce que c'était des gens d'extrême-gauche. Vous vous trompez si vous pensez que c'est un vote d'extrême-gauche. La jeunesse de ce pays a été sur le candidat qui lui semblait le plus parler de sa préoccupation majeure qu'est l'avenir de la planète. Et aujourd'hui, aujourd moi je pense qu'il a raison de se raccrocher. Il l'a fait à Marseille, il l'a fait et il n'a pas parlé d'autre chose. Mais il a bien fait parce que c'est le premier sujet politique du monde.
4: Dans les il n'est jamais trop tôt pour savoir... Euh, qu'il n'est pas trop tard. Ah, attendez, si. Comment ah, est-ce si. qu ah,
7: comment, euh. comment est qu'on peut, est qu peut sincèrement dire que la jeunesse de ce pays a pour première préoccupation l'écologie quand 25% des jeunes sont au chômage. du... Enfin, je veux dire, il y a quand même des réalités immédiates là, qui s'imposent. Bien tu, sûr que si. Tu le salaire, les... trouver tu du travail, pas français, réussir ses études. C'est pas antinomique. Mais voilà, est pas antinomique mais est je dis pas pas que placer la question écologique au top niveau de toutes les préoccupations des jeunes est une erreur. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. La la deuxième chose que je voulais dire, c'est que Emmanuel Macron, en réalité, est tout à fait opportuniste. Il veut piller le programme de Mélenchon pour attirer ses électeurs. C'est le cas de l'écologie. Mais c'est aussi le cas de l'islamo-gauchisme. Rappelez-vous cette séquence avec cette femme voilée qui on qu il, va dans un instant. Qu il qualifie de féministe. Non, c'est ça... elle qui dit qu'il qu oui, est. Oui, mais justement. Lui, il dit c'est une bonne chose non, si lui, vous êtes féministe qui... et voilée. C'est pire. Voilà. Il dit c'est beau. Oui, c'est beau. Il dit c'est beau, il ne la contredit pas. Bon, Donc, comme on si peut en France à... sur
3: l'écologie. Non, mais, mais, non, mais attendez, <rire> ce que je
7: veux dire par là, c'est que, attendez, il ne faut pas être un lapin de six semaines. Quand Emmanuel Macron dit. C'est mon anniversaire. proche. Peut-être. Mais en tout cas, sur la politique, quand Emmanuel. Emmanuel macron oh. parle d'écologie alors que pendant 5 ans il a quand même un bilan en la matière qui pour le moins anémique c'est pas une conversion euh, il n'a pas vu la lumière quoi c'est juste Est -ce un que opportunisme politique
3: que c'était une bonne chose qu'on en parle enfin dans le débat public mais Yves... Philippe Milger oui. je, je pense, pense que c'est une, une très trompe, mauvaise
4: chose ne ah, pas les jeunes on, de on de aurait pu non. avoir un mot pour euh, ces pas personnes pas
1: qui vivent sous le seuil de pauvreté juste à côté voilà c'est
3: tout
4: non mais Jacques vous le grand combat des jeunes le grand espoir des jeunes euh, c'est justement d'aller euh, vers l'écologie. Mais parce que c'est eux qui les problèmes mais tout tout ils se pas non, les questions. Tout, tout,
0: les tout les à l'heure, vous parliez du bonheur d'avoir un président qui découvre la couleur verte. Mais il faut bien voir que sont... c'est totalement contraire. C'est totalement contraire à son bilan. Et d'autre part, il faut voir ce que ça donne... Comme image de l'honnêteté politique. Lorsque vous voyez qu'un président, pour être réélu, pour pomper les voix de Jean-Luc Mélenchon, Exactement. tombe dans un cynisme absolu et qui ne trompe personne... Regardez le, la France insoumise Majoritairement abstention Vote blanc Et eh bien je trouve que c'est mauvais pour la démocratie Parce que personne ne croit la validité si C'est bon pour la planète, planète Et, ça, bien,
1: ça, marche, et, et ça marche pas forcément Puisqu'il euh, si y a eu bon cette, planète, cette Consultation même, de la France insoumise oh, enfin, tronquer, Qui a été absolument. complètement tronquée Je suis d'accord avec Abstant vous Où les deux tiers, bon. les deux tiers votent ouais. blanc Ou s'abstiendront Mais euh, rappelons aux téléspectateurs qu'il n'y avait pas la possibilité de voter pour Marine Le Pen dans le bilan du
3: quinquennat ce vue Soit pas bon, je suis d'accord. J'espère pub... juste, si on n'ira pas chercher chez la Europe Écologie Les Verts un nouveau ministre Et qui lui bon. sera en printemps. Vous avez entendu Samis Faxi Ce sera
1: peut-être euh, Elisabeth Borne. La Et publicité. Les Jean convictions Messia. de Macron, c'est du vent. Et ça dépend. Elle dénonce La publicité, c'est quoi C'est qu ah, là, elle était vraiment facile. La publicité.
4: Hein. La oui.
1: suite de l'heure euh, des pros avec confusion. Jacques Seguéla, Philippe Bilger, Jean Messia et Yves Gégaud. Dans un instant, on va parler de la question du voile. On a l'impression que Marine Le Pen est en train de rétropédaler. C'était un, ouais. une question essentielle vendredi. Dimanche, ça devient plus...
4: C'est un reniement ah, Reniment, reniement,
1: reniement, reniement. on va voir. Fréchisse. Vous allez loin. La minute info et on parle du voile juste après.
2: Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, trois policiers ont été blessés après avoir été victimes d'un guet-apens. C'était dans la nuit de vendredi à samedi dans la cité des 3000. Les policiers ont essuyé des jets de cocktails Molotov et de mortiers d'artifice. Deux personnes ont été interpellées. Et puis un incendie dans une église orthodoxe russe hier à Paris. La piste d'un incendie accidentel est à ce stade privilégié. Les fidèles de l'église auraient allumé des bougies pour préparer l'office qui aurait mis feu à des tissus. L'intérieur de l'église a été entier entièrement détruit, mais heureusement, sans faire de victimes. Et puis en Suède, plus de 25 personnes ont été arrêtées lors de violents affrontements euh, qui ont éclaté hier. Les émeutiers ont attaqué des officiers de police. Plus tôt dans la soirée, il avait été annoncé que trois personnes avaient été touchées par des balles tirées par la police au cours des émeutes.
1: Voilà pour la Minute Info. On va remercier Samis Faxi qui était avec nous, qui nous a donné les... Tous les détails, Samy. Merci beaucoup. Euh, alors, ça serait bien de l'avoir en plein pot, l'image, parce qu'on avait juste à votre droite, on avait toutes ces, ces quatre <rire> là. Vous, allez, ouais, vous, ça. vous avez traversé les hein, vous avez fait euh, traverser du monde. Un je vais les,
9: les garder et je prendrai une photo. Voilà un quinquennat un aussi. <rire> <rire> <Voilà>. Merci, <rire> beaucoup,
10: <rire>
1: Merci beaucoup, Samy. Merci beaucoup. Dans les, les médias, il ne faut
3: faire jamais faire être éloigné d'un placard.
4: <rire> <rire>
3: tu me toujours dans l'aurore. Parlons de la
1: question... <rire> Messieurs, revenons sur la question du, du port du voile qui s'est installé d'ailleurs. C'est assez étonnant de voir à quel point cette euh, question a pris une place essentielle dans le débat d'entre-deux-tours. On va refaire un peu l'histoire. Tout part mardi d'un échange entre Emmanuel Macron et une femme voilée, c'est à Strasbourg, cette femme est voilée et elle dit « je suis voilée et féministe ». Le président candidat dit bah, « c'est une très bonne chose ». On regarde cette séquence.
6: Très belle. Ah oui. Ah, c'est moi bon. alors. Merci pour votre discours. Et Skibou. Non, ce qui est beau, Vous êtes féministe Oui,
12: moi je suis féministe. Vous êtes
6: pour l'égalité femmes hommes Pour l'égalité femmes hommes. Je peux oui. me permettre d'être indiscret Oui. Vous portez un voile par choix oui. ou vous imposé ah. Ah. Non, C'est important par Parce qu'il y a les caméras. Non, je vous le dis parce que avoir une jeune fille qui porte le voile à Strasbourg qui dit est-ce que vous êtes féministe, c'est la meilleure des réponses bon, à toutes les bêtises que j'entends. Parce que de l'autre côté, Madame Le Pen qui dit les vols sera interdits sur la place publique avec, oui. avec moi. Ben non. Vendredi à
1: Pertuis. Et là, c'est Marine Le Pen. Vous savez que l'objectif de Marine Le Pen, c'est plus de voile dans l'espace public. Marine Le Pen est interpellée une nouvelle fois par une femme voilée. Et voilà ce qu'elle dit. Le matin même, elle disait « Le port du voile, c'est essentiel ».
11: Marie, Marie, Marie bonjour, je veux passer juste une question, si vous vous moi. Est, Pourquoi vous êtes contre le voile Qu'est-ce qu que le voile vient faire dans la politique eh ben Parce que le voile, oui. euh, c'est euh, un, un uniforme que cherche à imposer au fur et à mesure du temps des gens qui ont une vision non. radicale de l'islam. Non, non. non, non est
2: il un faut, il faut que pas Madame Je vous, je ça vous ça promets, écoutez, ça, c'est ça, ça notre religion. Je ne vous contredis pas, Marine. Je ne vous contredis pas mais, Mais faut le il faut
11: voir, il faut vivre. Non, Mais faux, pas, vrai. pas vrai. Vous, non. Non, 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 non. 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 Ça,
2: Regardez, je non, J'ai je... Non, je... travaillé, j'ai travaillé. Je suis... je suis une fille d'un ancien combattant de l'armée française qui a fait 15 ans de service militaire. J'ai commencé à porter le voile une fois que je suis une femme âgée maintenant. j'ai pas 50 ans, j'ai pas 60 ans. C'est un signe d'être grand-mère. Mais pour l'islam, l'islam, vais... même si je suis
11: pratiquante... Vous avez vu, je... parfois, il y a des petites filles qui emmènent le voile. Ça, c'est une influence. Je suis contre. Ah, voilà. Est-ce que vous pourriez Ça, changer je suis, je suis
2: contre Je ceux qui portent les robes longues, je suis
11: contre. Ah, ah voilà. D'accord. Voilà, je suis contre. Porter un voile moderne, une tenue moderne, je suis avec. C'est bon, c est c est bon. bon. Voilà. Les... Voilà.
0: On
1: est vendredi dernier. Il y a cet échange avec cette femme qui lui dit Mais moi, je, mon voile, c'est pas un étendard politique. C'est-à-dire que je le fais par conviction, par pudeur, etc. Le lendemain, 24 heures plus tard, alors que, je le disais vendredi, elle disait le port du voile, euh, l'interdiction du port du voile, c'est un élément essentiel, Marine Le Pen, samedi.
11: Ce sont les problèmes qui sont euh, liés au voile Je sais très bien qu'il y a euh, des femmes âgées euh, qui le mettent euh, euh, parce que euh, ça correspond euh, pour elles à un moment de leur vie. Euh. Ce sont des problèmes qui sont des problèmes complexes. J'en je, je, suis parfaitement consciente de cela. Hein. Je ne suis pas, euh, euh, comment dire, obtue. Euh, et, et, mais il faut régler le problème de, des femmes qui sont obligées de mettre le voile parce qu'elles sont sous la pression des islamistes. Il y aura de toute façon des débats à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale aura son mot à dire.
1: Et le lendemain, c'est Sébastien Chenu, l'un de ses lieutenants, qui dit
0: que ce n'est plus essentiel. Euh, cette... Et Louis Alliot, en gros oui. Voilà. Mais je suis frappé par quelque chose. La seule manière d'excuser d'une certaine manière les, le parasitisme intellectuel et politique d'Emmanuel Macron, c'est de voir les approximations et les changements de Marine Le Pen. Premier point. Le deuxième, l'histoire, lorsque cette femme dit au président de la République, candidat, on peut être à la fois féministe et voilé, est-il tellement naïf non. pour euh, contrer Marine Le Pen Prendre pour argent comptant une phrase qui est absurde, parce qu'on peut tout dire du port du voile, qu'il soit politique ou non, mais on ne peut pas dire que c'est un signe de féminisme. Donc le président de la République, là, me semble-t-il, pêche par naïveté ou encore une fois... Sébastien Chenu avait dit exactement, quand
1: on aura fermé les mosquées salafistes, coupé tous les financements, interdit le salafisme, croyez-moi, on aura fait tomber 90% des femmes voilé islamiste. Non mais ce qui, ce qui est dingue, moi, ce qui
7: me surprend, c'est que pendant toute la campagne de premier tour, on nous avait expliqué que les questions identitaires, les questions liées à la place de l'islam, au voile, etc., ça n'intéressait personne, que les Français n'en avaient rien à faire et que la priorité numéro un, c'était le pouvoir d'achat. Donc ça a écrasé toutes les autres problématiques, à commencer par celle-là. On passe le premier tour... Qu'est-ce qui arrive dans la campagne du, ce, du second tour immédiatement C'est les questions identitaires, les questions liées à l'islam, les questions liées au voile. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi le débat a été sur ce terrain-là, mais en tout cas, on voit bien aujourd'hui que c'est une question centrale, prioritaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... Ah oui. Si la, la, la deuxième chose, quand cette dame voilée dit à Emmanuel Macron « Je suis voilée féministe », c'est comme si quelqu'un disait « Moi, je suis végétarien, mais j'adore la côte de veau ». C'est quand même assez, assez stupéfiant. Et troisièmement, effectivement, de dire cela. Et troisièmement, effectivement euh, si je puis dire, Marine Le Pen est en train de se prendre les pieds en le tapis de prière. C'est-à-dire qu'elle euh, commence par dire que le voile va être interdit, mais ça l'empêche pas de faire un selfie avec une femme voilée, dont elle dit qu'une fois que le selfie sera terminé, euh, elle lui mettra une amende. Ensuite, elle nous dit que finalement, la question du voile, elle revient sur une position plus ferme après le premier bon, bon, tour. tour. Est assez long. Et euh, ensuite, elle rétropédale. pédale
3: ouais, je, je, je pense oui, qu'on oui, est toujours sur la même confusion, d'ailleurs, entre espace public et, et service public. Euh, moi, je pense que la question d'interdiction du voile... Euh, sur l'espace public n'a pas de sens euh, dans notre société aujourd'hui. et Je suis celui qui a voté à la fois l'obligation de l'interdiction du voile à l'école et l'interdiction du voile complet qui dissimule le visage pour des questions d'ordre public. Je pense que ce débat sur le voile, sur l'espace public, dans la rue, chacun s'habille comme il le souhaite, s'il respecte à la fois la pudeur et s'il n'y a, a pas de. Des ça dans ça devient public, un étendard politique. Ah, si, attendez, je, est... je, 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 dans la rue, je pense qu'il n'y a pas d'étendard politique. Ah bon et dans la rue, ah bon ah bon ah. je suis pour une société de liberté où chacun a l'étendard politique qu'il veut et chacun s'habille comme on il on le souhaite. Je vous donne mon sentiment. J'aurais une vision différente de, de, des services publics. Des établissements publics, des écoles, des hôpitaux, etc., où il y a un vrai débat, des universités éventuellement, où on peut avoir un vrai débat sur ce sujet. Mais je pense que dès qu'on s'engage dans ce débat, et on va le voir sur ce plateau, on a tous perdu.
7: Voilà. Je dire, vous, Parce que d'abord, on a perdu, les Français. Les, on a perdu
3: les Français. Et d'abord, chacun lit cette question à l'aune de sa propre expérience. Et les gens qui nous regardent, ils lisent ça à l'aune de leur propre expérience et qu'il n'y a pas de consensus sur ce sujet. Et que sur un sujet aussi délicat, quand on n'est pas capable de dégager un consensus, il vaut mieux parler d'autre chose.
4: Mais je, pense que que Marine Le
7: Pen, je pense que Marine non. Le Pen
4: fait totalement Le bon fausse route. Je te retrouve pour une fois. Euh, parce qu'elle euh, confond toujours premier tour et deuxième tour. Elle continue à être euh, Madame Bisounours, euh, elle continue à, à, à être euh, mi-chaude mi-froide, euh, alors que euh, ce second tour ce second tour euh, de couteau euh, entre les dents. Et, et, et je suis tombé des nus lorsque j'ai vu qu'elle disait « J'allais qu'elle voulait présider la France ». Euh, en mère de famille mais, mais c'est autre pas chose une France de mère de famille alors je veux une France qui avance je veux une France qui bouge je veux une
1: France bon, qui avance va, alors on va écouter créer. Marine Le Pen si vous bon. voulez euh, je elle, le dis à, exactement. à à Marine on va l'entendre dans un instant oui. mais oui. c'est oui. effectivement une expression bon. qui a plutôt euh, surpris mais, les spectateurs mais, mais, mais c'est bon, quelle faut. mais c'est autre chose alors on arrête mais, de parler du voile et cette expression de Marine
4: Le Pen on est au moment où les deux candidats doivent s'identifier bon et montrer leurs différences. Jacques, et là, écoutons... Elle a raté complètement son deuxième tour.
1: Et écoute, écoutons Marine Le Pen.
11: Donc, il faut faire du bon sens. Et moi, je, je moi, je vais, je vais diriger le pays en, 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 en mère de famille, voilà, en mère de famille, voilà, avec bon sens, avec cohérence, sans excès, sans outrance, mais en tenant compte, encore une fois, des millions de, des millions, des dizaines de millions de Français qui n'ont pas été la priorité des différents gouvernements dans les dernières années.
1: Et Philippe Bilger, l'histoire a... a connu le petit père des peuples. Est-ce que la et mère de famille, ça, ça, ça marche
0: Mais la mère de famille renvoie, je parlais du code civil tout à l'heure, un certain nombre de vertus. On peut être très responsable sur le destin de la France oui. et vouloir traiter les citoyens avec une forme de bienveillance, presque d'affection républicaine. Si vous me le permettez, Eliott, -y. une seconde, Yves. Euh, je pourrais être hostile à votre point de vue, mais je trouve qu'il est très pragmatique sur le voile. Parce que autant je crois que dans l'espace public, il y a des femmes qui sont voilées parce qu'on leur impose. Mais ça n'est pas vrai pour toutes les femmes. Autrement dit, on est quasiment condamné à l'abstention.
7: Mais attends, comment bon. vous les reconnaissez, ces femmes alors On avance vous les priez Comment les bons voiles et les mauvais mais, voiles Mais, mais pour ça que précisément, c'est ça la difficulté c est, c est dans les de voilà. deux vous sens. Vous allez faire voilà. un scanner comment vous... bon. Donc, bon. donc, il faut une mesure générale. Voilà. Mais, voilà. Pas mais, pas non. Non. mais non, mais si.
0: mais non. de pas liberté. Pas liberté. Vous de excluez des, des mesures pour lesquelles c'est une
7: compliquée Vous parliez de la sécurité. Quand on a voulu interdire, juste un mot, quand on a voulu interdire le voile, on a dit, on va interdire tous les signes religieux et on va aussi interdire l'acquisition. Ostentatoire. Voilà, oui, ostentatoire.
3: Pour être, selon ce que j'ai entendu d'un candidat, que la religion reste discrète Exactement et bon, c'est alors... ça On avance que, Autre être, thème prépondérant Il ne faut pas simplement Respecter la loi Il Messieurs...
7: y a une identité
1: française Qui va au-delà de la loi Jean Messia je vais couper votre micro Si ça continue Non Non Alors on continue Thème prépondérant Dans la campagne La sécurité C'est vrai ça, Pendant toute la pre... Ça fait six mois Qu'on parle de la sécurité Dans cet entre-deux-tours On n'en parle absolument pas Ce que je vous propose C'est qu'on voit le programme Des deux candidats C'est un sujet de maré connant quelles sont les propositions d'Emmanuel Macron et quelles sont les propositions de Marine Le Pen Et ensuite, on en débat.
10: Le président sortant l'affirme, s'il est réélu, il mettra en place davantage de mesures pour lutter contre l'insécurité. A commencer par le doublement d'ici 2030 du nombre de policiers et de gendarmes sur le terrain. 3000 agents supplémentaires pourraient être alors déployés dans nos rues.
6: Ce seront beaucoup plus nos policiers et nos gendarmes qui iront chez, chez le, le, nos concitoyens pour un conseil, une plainte,
10: parfois une audition. Autre axe fort du projet d'Emmanuel Macron, la lutte contre les violences familiales. En cinq ans, le candidat souhaite doubler le nombre d'enquêteurs dédiés à ses affaires. Enfin, Emmanuel Macron veut frapper fort contre les cyberattaques. Il propose un plan d'un milliard d'euros, comprenant notamment la création de 1500 postes de cyberpatrouilleurs. Face à lui, Marine Le Pen. La candidate compte faire de la sécurité une priorité de son quinquennat.
11: En matière pénale, j'instaurerai le principe de la certitude des poursuites, des sanctions et des peines avec le recours aux peines courtes dès la première infraction grave, même pour les mineurs. Les étrangers et les clandestins délinquants
10: seront systématiquement reconduits chez eux. En parallèle, la candidate du Rassemblement National propose la création de 40 000 places de prison supplémentaires en 5 ans. Elle prévoit pour ce faire d'allouer un budget d'1,5 milliard d'euros par an de plus pour la sécurité et la justice avec la création de sept postes de policiers et gendarmes. Je rappelle
1: que, juste, hein, et c'était un sondage du Journal du Dimanche, six Français, un peu plus de six Français sur dix, qui sont déçus du bilan sécuritaire d'Emmanuel Macron. Et juste pour conclure, parce que ça réagit énormément sur les réseaux sociaux, il euh, y a quelqu'un qui nous dit Désolé, Eliott Deval, le phareau a fait son euh, ou a fait son meeting. Emmanuel Macron n'est pas du tout à côté du troisième arrondissement, dans le quartier donc le plus pauvre. Il était même très loin. Il était chez la bourgeoisie marseillaise, dans le septième arrondissement de Marseille. Un des quartiers les plus cotés.
4: Je,
0: je, je pense depuis longtemps, et d'ailleurs ça ne démontre pas que j'ai raison, hein, que le, la faiblesse régalienne d'Emmanuel Macron est son handicap principal. À la fin de son mandat, il a fait des opérations de rattrapage pour la police et la justice qui n'ont rigoureusement rien donné, j'ajoute que Marine Le Pen prend des engagements que probablement elle ne pourrait pas tenir. Moi, c'est ça qui me gêne, c'est-à-dire que Emmanuel Macron, tout à coup, découvre, là aussi, avec une forme de cynisme, Jacques, comme pour les Verts, l'importance du régalien parce qu'il sent bien que c'est sa faiblesse
4: c'est pas du cynisme que d'essayer de dire je me suis trompé, je vais faire mieux. Mais il ne le dit pas, mais il ne le dit pas mais précisément. Sûr, il il n'a pas besoin pas. Il... de le dire, c'est sous ah, mais. Oui, mais... Ah bah. vous,
3: vous savez messieurs, euh, euh, si on se reporte 5 ans en arrière, 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, à chaque élection présidentielle sur la sécurité, il y a les mêmes débats, les mêmes propositions. Il y a la même insatisfaction des Français du, du mandat précédent, il y a les mêmes débats, il y a les mêmes propositions. Ah, peut parce qu'il y a les mêmes personnes au pouvoir. J'ai été candidat aux élections législatives quatre mmh. fois de suite, élu quatre fois de suite, avec les mêmes programmes, plus de moyens pour la sécurité, plus de moyens pour la justice, l'application C'est terrible ce pleines, que vous dites. Des places de... Mais oui, c'est terrible. Et si on ne se met pas à essayer de penser autrement et collectivement, on aura ce sujet récurrent d'élection en élection. On ne sera pas d'accord. Chacun bon, dira, c'est la course vous êtes à le meilleur avocat
1: pour Marine Le Pen. Là. Ouais. Si non. ça ne change pas depuis 30 ans, mais bah, il faut quelqu'un de nous. Mais,
3: mais c'est pas la, les personnes qui sont en jeu. Parce ah, que depuis 30 ans, on a changé de président de la République à chaque fois. S'il suffisait de changer ou de ou président ou de ou la République même. pour que Donc
1: ça marche... c'est les mêmes. Voilà. La minute info. C'est
4: un problème pénal, avant. <rire>
2: En Ukraine, au moins 6 morts et 8 blessés dans des frappes russes Lviv à l'extrême ouest du pays. Un enfant fait partie des victimes, a annoncé le gouverneur local. Les tirs ont gravement endommagé des infrastructures militaires provoquant un incendie. Cette grande ville ukrainienne est située non loin de la frontière polonaise et de l'OTAN. Et puis le pape François a appelé les dirigeants à entendre le cri de paix des gens en cette pac de guerre. Ce sont ses mots. Il a également évoqué à nouveau l'Ukraine martyrisée. Nous avons on vu trop de sang, trop de violence, que l'on arrête de montrer les muscles pendant que les gens souffrent. Et puis euh, du football, le Paris Saint-Germain se rapproche du titre de champion de France après sa victoire contre l'OM hier. Les Parisiens ont remporté le Classico 2-1 grâce à Neymar et Kylian Mbappé. Le PSG compte désormais 15 points d'avance sur Marseille.
1: Sécuritaire. On en parle encore un instant avec vous Jean Messia. et Ensuite on reviendra sur le débat, les indiscrétions et ce qu'en pensent les Français. On leur a posé la question ce matin. Alors, premièrement, je ne suis pas sûr que Emmanuel
7: Macron il ait été élu sur un, pour ses mesures sécuritaires en 2017. D'ailleurs, on lui a reproché. Lui-même avait avoué que sur la question centrale du terrorisme, il ne pou, pouvait pas vous faire un programme en 24 heures. Donc, on voit bien que ce qui concerne le régalien et la sécurité, ça n'a jamais été euh, la priorité de Macron. Quand, effectivement, à ce que vous dites et, et que je partage, c'est-à-dire que c'est toujours les mêmes mesures, mais on n'a jamais de résultats sur le, le terrain, c'est pour une raison très simple. C'est qu'en réalité, le programme sécuritaire de tous les candidats qui se sont, qui se sont succédés, c'est un programme émis c'est-à-dire on met sans arrêt plus de moyens sur le terrain, en tout cas beaucoup moins de moyens que ce qu'on a, on, on a, on a promis, mais quand même un peu plus de moyens. Mais de l'autre côté, vous ne, vous ne réglez pas la question migratoire. Or, le problème, c'est que comme vous avez une surreprésentation de l'immigration dans la délinquance et la criminalité, tant que vous ne fermez pas la vanne de ceux qui surreprésentent la criminalité, ben vous êtes condamné à mettre davantage de moyens pour des résultats qui sont de, 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 de moins en moins positifs. Voilà, donc il faut marcher sur ces deux jambes, faire un programme sécuritaire ferme et de l'autre côté arrêter l'immigration et expulser tous les étrangers indésirables qui n'ont rien à faire chez nous pour avoir commis des actes de délinquance ou criminalité question de justice est également essentielle. Oui, le problème est pénal. En, en, en
0: réalité, je ne suis pas persuadé que l'immigration soit le problème central. C'est un genre, des problèmes. Je dirais que, paradoxalement, et au risque d'offenser beaucoup d'auditeurs euh, ou téléspectateurs, je pense qu'on a une conception de l'état de droit beaucoup trop sophistiquée. Et qu'en réalité, on ne s'interroge pas assez sur ce qu'on devrait garder absolument. Et ce... Sur quoi on devrait faire une adaptation rapide Il n'est pas normal que dans une France qui est victime de l'insécurité et parfois de dysfonctionnements judiciaires graves, il n'y ait pas la possibilité de mettre en œuvre de manière efficace un humanisme vigoureux. Il ne faut pas choisir à la fois de l'humanisme mais qui ne soit pas de la faiblesse. Et on en est loin.
1: Ni de la complaisance.
0: Et puis on a sans doute
3: un problème, et Philippe Bilger le dirait beaucoup mieux que moi, d'ultra-complexité de, 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 -complexité de nos, notre Absolument. code de procédure pénale, qu'il va falloir réécrire collectivement. Une véritable bureaucratie. Mais qui est une bureaucratie okay. de la justice qui entrave l'action judiciaire, qui l'empêche d'être aussi efficace qu'on le souhaiterait, qui rend plus les magistrats malheureux. Donc il y a bien des débats qui sont des débats complexes et des débats de fond, notamment sur la façon dont on rend la justice, qu'il faudra peut-être tenir un jour dans ce pays, ça n'est dans aucun problème. Mais le programme sécuritaire de, de Macron, vous avez remarqué,
7: c'est un programme de start-upper en fait. C'est-à-dire qu'il insiste sur, la, sur les cyberattaques et c'est un programme très individualiste sur les violences familiales. Je ne dis pas que les deux, ces deux sujets ne sont pas très importants, mais où est la dimension macroéconomique globale de l'insécurité, cette insécurité au quotidien que vivent les Français Il
1: n'en a cure ah, — On passe à autre chose. Il n'en a qu'un. — Il une jolie formule. De... — Non, mais une il place des mots. Vous savez, c'est comme...
3: Il faut, il faut laisser ça. Jean Messia... — dans... Dans, dans Non, mais, mais depuis ça. 9 h il joue au Scrabble, en fait. fait — ouais, bon, Vous avez
4: gagné. — Il y a quand même des progrès qui ont été faits dans la sécurité en France. — Vous
1: trouvez, Jacques ?— Dans la lutte contre le terrorisme, quand même. Non, dans la lutte contre place. le
0: terrorisme. Ah oui, parce que là, il ne pouvait pas l'éluder totalement. Mmh. Mais même là, je pense qu'il est, d'une certaine manière naïf, gangrené par le en même temps.
1: On avance et on reparle de ce débat. Une petite semaine, je le disais, pour convaincre, mais surtout, un débat qui peut changer la donne mercredi soir. On a posé la question aux Français ce matin. Alors, ce débat, vous attendez quoi
8: La réponse. J'attends euh, des, des éclaircissements des, des deux côtés, quoi. Que ce soit du côté de, de Macron ou du côté de Marine Le Pen. J'ai envie de voir euh, comment se positionnent les idées des uns et, les uns des, les idées des, uns et des autres. Je ne suis pas convaincu ni, euh, ni par Emmanuel Macron ni Mar Marine Le Pen. J'en attends
9: rien parce que euh, le sujet principal dans mon, mon cœur c'est l'écologie et les deux sont très mal
1: placés.
11: J'attends de savoir ce qui va être dit parce qu'on nous balade à chaque fois. Euh, on a des propositions qui ne sont jamais tenues. Donc euh, j'attends de voir ce qui va se passer.
4: Bien. Rien du tout. Rien du tout. Parce que à chaque fois qu'il y a des débats, c'est euh, un peu. Enfin, je trouve toujours ça un peu creux parce que ça rabâche des choses qu'on entend
11: déjà avant.
1: Est-ce qu'on en attend trop de ce débat
4: Je pense que si
3: on pense que le débat s'adresse à l'ensemble des Français, on en attend trop. Si on sait que le débat ne va s'adresser qu'aux indécis pour essayer de convaincre, soit ceux qui ne savent pas pour qui voter, soit ceux qui n'ont pas envie d'aller voter, d'aller voter, euh, peut-être qu'il y aura des éléments pour mobiliser d'un côté ou d'un autre. Je pense que pour la masse des, je sais pas, 70% de Français est pour qui le choix est fait, ce débat va être un spectacle qui va être très suivi, ça va être une, un beau moment de télévision, on va attendre la petite phrase et savoir celui qui aura marqué des points, mais ça en restera là. Par contre, sur 30% de l'opinion, euh, qui ne sait pas, qui n'est pas motivé, on l'a entendu, très justement dans les reportages qu vient de, qu vient de, qui viennent de passer. Là, je pense que ce débat, il peut avoir un, un enjeu. Et comme je suis persuadé que c'est beaucoup plus serré que les sondages ne veuillent bien nous le montrer aujourd'hui, je pense qu'il peut même avoir un enjeu décisif.
1: On a vu en tout début d'émission, Jacques Segala cette séquence entre euh, François Mitterrand et Jacques Chirac, 1988, euh, quand on dit que dans un, dans un débat d'entre-deux-tours, il y a souvent un moment, une séquence clé qui fait changer la donnée, pas dans tous. pas dans tous, mais, mais en tous les cas elle... en 2017. Quand, est... 2017, quand elle est là, ça change la donne pré...
4: Moi président.
1: Moi président avec moi, François président Hollande. Qui... Moi où, président.
4: Euh, Ou Nicolas Sarkozy, je lui en ai d'ailleurs parlé après, il m'a dit, comment tu ne l'as pas arrêté Comme tu... tu vois bien que c'était ridicule. J'ai trouvé ça tellement ridicule que je l'ai laissé aller jusqu'au bout et il perd, il perd le match bah, là-dessus. Il n'a
1: pas eu la bonne analyse. Moi je ouais. pense
4: que c'est un débat qui est trop annoncé pour, pour, être, pour être très brutal, où chacun va essayer de garder ses positions, il est très important, parce que moi, je voudrais qu'une bonne fois pour toutes, et l'un et l'autre, nous expliquent où ils veulent amener la France.
1: Rappelez-vous 2017, moment de bascule pour Marine Le Pen.
11: Ah, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de ils votre Ils sont partie. sur les réseaux sociaux.
6: <rire> je parle du parti de l'extrême droite. Les envahisseurs. Celui que vous dirigez, le parti de l'extrême droite. Et là, c'est compliqué pour elle. Mais en
0: fait, en 2017, elle s'était complètement trompée, son équipe avec elle, sur la psychologie d'Emmanuel Macron, en pensant qu'il allait craquer, ce qui est une absurdité. Là, elle se prépare. Je crois qu'on le disait tout à l'heure, elle ne pourra pas être pire qu'en 2017. Donc déjà, sur ce plan-là, on a une petite espérance. Emmanuel Macron on peut tout penser de lui. Mais c'est un homme qui est très doué dans le dialogue comme cela. Et euh, le respect, il sait l'oublier lorsqu'il a une ambition politique qui lui tient à l'esprit. Il à mon a tout sens.
1: à perdre, en fait, Emmanuel Macron. Je
3: pense qu'Emmanuel Macron a tout à perdre et que Marine Le Pen n'a rien à perdre. Et je pense que si Marine Le Pen sait l'entraîner sur le terrain de son bilan, ça va être très compliqué pour lui.
4: Marine a, Marine a quand même une chose à perdre, c'est l'élection. Pour l'instant, elle est perdue monsieur. Ouais.
3: Moi, je
7: crois qu'il y, y a plusieurs choses en 2017 qui l'ont fait perdre. Il y a effectivement le débat, mais il y a surtout l'axe la, stratégique qui avait été choisi. Comment faire campagne, si vous voulez, sur des questions économiques et encore plus des questions monétaires que de rares spécialistes maîtrisent sur la double monnaie, la sortie de l'euro, etc., alors même qu'on on venait d'avoir la séquence des, des attentats de 2015, de 2016, il y avait eu le Brexit, il y avait eu l'élection de Donald Trump, il y a eu l'arrivée de Salvini, on a, elle avait un boulevard sur la stratégie politique à conduire. Elle a, elle a mis tout ça de côté et elle a décidé de faire campagne sur des questions monétaires que personne ne comprend. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Cette fois-ci, elle est, on va dire, dans l'axe stratégique qui est le bon. Euh, le, le, le pouvoir d'achat, etc. Maintenant, est-ce qu'elle va, est qu va savoir expliciter et aller... Dans, dans la granularité la plus fine du développement de son programme ce qui exige un débat parce qu'une chose est de passer devant des journalistes sur des sujets en 2-3 minutes qu'ils passent, mmh. qu passent en vue et autre chose est d'avoir
1: 2h30 où là il va falloir descendre dans les détails des mesures etc et là c'est la maîtrise l'une qui... des mesures clés messieurs la réforme des retraites et on voit déjà que ça tangue du côté de la Macronie même euh, du côté de euh, Marine Le Pen et également à chacun de leurs déplacements la réforme des retraites leur revient comme un boomerang vous voyez ce sujet de Michael Dos Santos on termine les une dernière minute
12: là-dessus. Premier point de discorde, l'âge légal de départ à la retraite. Emmanuel Macron souhaite son augmentation progressive jusqu'à 65 ans, un seuil qui
6: ne semble pas figé dans le marbre. Je vais continuer à écouter et puis je vous dirai dans les jours qui viennent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'horizon de 65 ans comme âge légal à l'horizon 2031 peut tout à fait être adapté. On peut, on peut tout à fait imaginer des clauses de revoyure. Un rétropédalage qui a amusé son adversaire politique.
11: On ne peut pas être aussi flou quand on est président sortant et candidat à sa réélection. Il se doit d'être précis dans ce qu'il dit. Il va finir par voter Marine Le Pen en fait.
12: Pourtant, le programme de Marine Le Pen a lui aussi une subtilité. Pour partir à 60 ans, avec une retraite à taux plein, les Français devront remplir de conditions. Être entré dans la vie active à 20 ans ou avant et avoir cotisé 40 annuités. Une mesure qui pourrait retarder le départ de certains à 67 ans, comme le prévoit son opposant. Autre différence, le montant minimum de la pension, 1100 euros pour Emmanuel Macron, 1000 euros pour Marine Le Pen. Quelques points d'accord subsistent néanmoins entre les deux candidats, la volonté de réindexer les retraites sur l'inflation, la prise en compte de la pénibilité ou encore le maintien des 35 heures.
1: Il va être évité ce sujet parce que j'ai l'impression qu'il est tellement piégeux, et pour Marine Le Pen, oh, le... et pour Emmanuel Macron. Non, il
4: faut... la... Mais il faut être, Un moment, il faut être raisonnable. On ne pourra pas payer les retraites si on ne met pas la retraite à, à 65 ans et d'ailleurs dans 10 ans à 67 ans ou plus. Pourquoi
1: 67 mais, ans ou plus
4: Oui, mais il y a déjà des pays qui sont au-delà de 67 ans. Oui, mais bon. Euh, pourquoi pourquoi que, Mais pourquoi parce que chaque, 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 à celui qui va non, chaque année on, heures, on, hein. gagne, on gagne plus trois à quatre mois d'espérance de vie. Les gens travaillent de plus en plus et de, et, et, et de plus en plus longtemps et, en et, santé, et donc, on, et, et on, donc on fatalement. Est c'est un problème qui, qui est mathématique. On est à nouveau
3: sur un débat tronqué. Il y a deux choses dans ce débat et on n'en voit qu'une. Il y a l'âge où on peut partir légalement à la retraite. Et là, il y a des différences entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et il y a le nombre d'annuités cotisées pour avoir sa retraite à taux plein. Mmh. Et ce débat-là est le débat sous-jacent qui, qui, qui n'est jamais montré, parce qu'au fond, il est aussi important que le premier débat. Et souvenez-vous du débat entre euh, euh, M. Bardella et, et le ministre Darmanin sur cette question du nombre d'annuités. Et donc j'espère qu'il y aura des clarifications sur ce sujet. On sait tous globalement qu'il faudra travailler plus longtemps et on sait tous que politiquement, annoncer un chiffre coup près 65, 62, 63, un nombre d'annuités 40, 42, 43, oui. c'est ce qui fait la différence aux yeux des Français. C'est terminé. C'est terminé.
1: terminé et je vais vous faire... Non, il nous reste exactement une minute 30, mais pour on la croit, dernière Pascal. minute, puisqu'il reste trois minutes, on l'embrasse bien sûr, Pascal, que vous retrouverez évidemment demain matin. Euh, on est à trois jours, on ne le disait même pas, du, euh, de ce débat d'entre-deux-tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Jean Messia... Vous êtes le coach d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous avez à lui dire dix minutes avant le midi Sérieusement, si vous deviez le coacher. Un mot. Non, sérieusement, deux soyez mots. sérieux. Non, deux mots. Soyez français. Et ensuite C'est tout. Eh ben, ça, ça, me... <rire> ça peut vous ça, aider. Ça, ai pas. Yves Gigaud, <rire> vous êtes le coach de Marine Le Pen. Dix minutes avant le débat, vous lui dites quoi Le bilan.
3: Se concentrer sur le bilan du sortant.
1: Allez, Philippe Bilger. Vous coachez Emmanuel
0: Macron, pas Marine Le Pen. Emmanuel Macron, eh bien, euh, il insiste sur le caractère supposé euh, valable, totalement impraticable de Marine Le Pen. Jacques Séguela.
1: Marine Le Pen.
4: Tout ce qui a été dit, ouais. plus une chose, faites nous rêver. Marine Le Pen Faites-nous rêver, l'un et l'autre, faites-nous rêver d'une autre France. D'une France euh, libérée, d'une France heureuse, d'une France qui en bouge, d'une France et qui avance, d'une France qui crée. Oui, mais Jacques, vous ne vouliez pas de la ça. mère de famille et tout la, fait, à l'heure. C'est la fin ah. du, dé, du débats. D'ailleurs, Mitterrand l'avait tellement bien fait. Il faut que les dix dernières minutes du débat, il nous amène au septième ciel, l'un comme l'autre. Tiens, un pronostic en 30 secondes. Pronostic pronostic le vainqueur du débat. Le
1: vainqueur, Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Le vainqueur, tiens. Pronostic. Allez, 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 on, on, on se ah, mouille un peu. L'arithmétique électorale à ce stade donne Emmanuel Macron. Pas, mais, après le débat, hein, je parle du débat. Pas sur le débat. Le tout est possible, ça dépend
0: du Emmanuel débat. Emmanuel Macron réélu. Yves
3: Diego. Le vainqueur d'élection, vous voulez dire Oui. Moi, je crois que c'est très serré aujourd'hui et bon. que Emmanuel Macron sera réélu, mais pas aussi fortement que les sondages ne veulent bien. Jacques le dire.
4: Macron, mais avec modestie. Et ah. il faut qu'il ait de la modestie. La minute info.
2: Plus de 220 000 électeurs radiaient des listes électorales par erreur. C'est une information euh, du Parisien. Pendant le premier tour, certains ont eu la mauvaise surprise de découvrir qu'ils étaient interdits d'isoloir au moment de voter. Une conséquence de l'automatisation de la mise à jour des listes électorales, mais aussi de bugs des logiciels permettant leur fonctionnement. Et puis une enseignante d'un collège frappée à plusieurs reprises par un élève. Ça s'est passé en plein cours vendredi à Saint-Denis près de Paris. L'adolescent, un élève de... Le quatrième s'en est pris à son enseignante qui lui demandait de quitter la salle de cours. Il a été placé en garde à vue. Le personnel du collège dénonce un manque de moyens dans cet établissement. Et puis le groupe État islamique promet de venger la mort de son ancien chef. Le 3 février dernier, Joe Biden avait annoncé la mort de l'ancien dirigeant de l'EI. Il s'était fait exploser au cours d'une opération des forces spéciales américaines en Syrie. Son décès avait été confirmé par l'EI le 10 mars dernier.
1: Voilà pour la Minute Info, merci vraiment Jacques, Philippe, Jean et, et Yves, c'était une émission euh, intense, on a pu parler de tout. Et notamment de cette campagne présidentielle. Bravo à toi. Oh, bah non, pas bah du oui. tout. On embrasse évidemment a, Pascal que vous il y retrouvez. Il n'y a pas de
4: bons interviewés, il n'y a que de bons interviews. Oh bah écoutez, je suis
1: honoré. Euh, on remercie à, 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 en régie à la réalisation. C'était Laurent Pratt, au son, c'était Guillaume, Dominique Raymond à la vision, Marine Lançon et Arthur Meuriot. On se retrouve à 20h pour l'heure des pros 2. Et puis demain matin, Pascal Isbach. Pascal.